0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien. Hallo und herzlich willkommen zu Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Und ich würde dich gern gleich zu Anfang was fragen. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Das ist eine Frage, die ich jetzt in diesen Tagen und Wochen sehr oft Menschen frage. Wie geht es dir eigentlich? Und viele sagen herausfordernd, sehr herausfordernd. Die Gleichzeitigkeit von von dem, was man über die Medien mitkriegt, vom Krieg aus der Ukraine und nicht nur über die Medien, sondern auch von Flüchtenden, die nach Deutschland kommen, ähm, viele Christinnen und Christen, die sich kümmern um Flüchtlinge. Und dann so der eigene Alltag nebendran, so dieses Nebeneinander von, von, von schön und normal und alltäglich und Krise und Krieg und Sorgen um die Zukunft. Das ist schwer auseinanderzukriegen, aber es ist auch schwer zusammenzudenken. Und dieser Alltag ist ja auch nicht ganz so, ganz so easy immer. Wir, wir surfen da nicht durch. Wir, wir gleiten da nicht durch. Da gibt es immer noch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie oder der Stück, wo wir noch drin sind. Vielleicht bist du in Quarantäne gerade oder bist erkrankt oder in deiner Familie gibt es Menschen, die stark betroffen sind von Corona. Und dann kommt eben diese Krise, dieser Krieg noch nebendran und neben dazu. Ich finde, das sind Zeiten, in denen meine Seele erschüttert wird, ein bisschen erschüttert wird. Und vielleicht kannst du das nachvollziehen, vielleicht deine auch, jeden Tag ein bisschen. Und vielleicht hast du darüber hinaus noch ganz andere Schläge gerade zu verkraften, wo deine Seele erschüttert wird, vielleicht sogar stark erschüttert wird, durch Schicksalsschläge, durch eine schlimme Krankheitsdiagnose. Vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht ist eine Beziehung zerbrochen, die dir wichtig war, vielleicht bist du sehr enttäuscht worden, von Menschen verletzt worden. Also das Leben ist voller... Möglichkeiten, die uns Schläge versetzen können und die unsere Seelen in Erschütterung bringen können, in Erschütterung versetzen können. In den letzten beiden Echtzeitfolgen haben wir darüber nachgedacht, was kannst du tun, wenn dich Angst beherrscht und wie findest du Frieden, wenn alles ins Wanken gerät. Und heute wollen wir genau über diese Frage mit der Seele nachdenken. Was stärkt dich eigentlich, wenn deine Seele leidet? Was stärkt dich, wenn deine Seele leidet? Und wie in den letzten beiden Echtzeitfolgen auch, wollen wir das tun, mit Hilfe von Worten, die schon über 2500 Jahre alt sind. Worte von David aus dem Alten Testament, einem Mann, der aus Erfahrung geschrieben hat, in schlimmen Erfahrungen gehört hat, gelesen hat, gebetet hat, was Gott so zu ihm sagt. Und der Worte, die, die gestellt worden sind, die viele andere Menschen über, über diese 2500 Jahre hinweg gehört haben, gelesen haben, gebetet haben. Worte, die bewährt sind. Und die möchte ich dir heute als Ermutigung mitgeben. Worte aus Psalm. 63 Und ich lese dir mal vier Verse vor und dann gehen wir da mal gemeinsam durch, okay? Psalm 63, Abvers 2. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Also fangen wir vorne an. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Das ist ein interessantes Wort, eine interessante Vorstellung von Suche. Wir denken ja oft, Suchen ist, ich habe etwas nicht und dann suche ich es und dann finde ich es und dann habe ich es und dann kann ich da einen Haken dran machen. Und manche, manche beziehen das ja auf Gott und sagen, ja, ich habe Gott gesucht und dann habe ich Gott gefunden und dann ist alles okay. Mein Leben sieht ein bisschen anders aus und ich kann viel anfangen mit diesem diesem Verständnis von Suche, was David hier hat. Gott, du bist mein Gott. Also David hat Gott schon längst gefunden sozusagen, den ich suche. Also das Suchen hört nicht auf. Das Suchen geht weiter. Es geht nicht um ein Suchen um zu finden, sondern es geht, so etwa, geht um so etwas wie ein Aufsuchen. Also sich zu Gott hinwenden, an Gott wenden, ihm näher kommen, ihn tiefer kennenlernen. Ich weiß nicht, wie du schon mal Gott gesucht hast. Vielleicht sagst du, ja genau, für mich ist es eher so, ich habe Gott gar nicht gefunden, könnte ich nicht sagen und ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt gibt und da bin ich auf der Suche. Und dann, wenn das so ist, herzlich willkommen. Toll, dass du dabei bist hier bei Echtzeit. Und ich hoffe, dass diese Echtzeitfolge und auch die anderen drumherum, die, die schon waren, und die, die noch kommen, dich auf diesem Weg ein Stück begleiten und dir Mut machen, dran zu bleiben und dich von Gott auch finden zu lassen. Und umgekehrt, vielleicht bist du jemand, der sagt, ja, Gott finden, da würde ich sagen, habe ich irgendwie, aber... Ich habe da immer noch eine Sehnsucht in mir drin. Ich möchte mehr von Gott. Ich möchte ihn tiefer kennenlernen, möchte mehr Vertrauen lernen. Willkommen im Club. So geht es mir auch. Und deswegen ist dieser, dieser Vers hier eine, eine große Ermutigung für mich. Ich hoffe auch für dich. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Das ist gut so, dass wir das so empfinden. Also es geht um nicht Christ werden wollen, sondern den Dauerzustand des Lebens. Nach Gott zu suchen, ihn aufzusuchen und besonders dann wenn unsere Seele durchgeschüttelt ist. Besonders dann, wenn deine Seele leidet, ist Gott dein Gott, den du suchen kannst, den du aufsuchen kannst. Und David beschreibt jetzt in den nächsten Versen, was dann passiert und was, wie er das erlebt, dieses Gott aufsuchen. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Als David diese Worte geschrieben hat, war er in der Wüste. Er war vertrieben, die, die, die Herrschenden, die Mächtigen haben ihm nach dem Leben getrachtet und er hat sich in der Wüste Juda versteckt. Und von daher überträgt er seine, die, die Umwelt, die er um sich herum sieht, die Hitze, der Sand, der Wassermangel, überträgt er auf seine geistliche Situation, auf seine Seele und sagt, so wie es um mich herum aussieht hier in der Wüste, lebensfeindlich, so ist auch meine Seele erschüttert. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir, Gott, aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Sinnbild für seinen inneren Zustand, ein Loch in der Seele, ein Durst in der Seele, da fehlt was. Und David merkt, ich kann mir das selbst nicht geben, ich kann es mir nicht selbst irgendwo herholen, ich kann es mir nicht besorgen, sondern Gott, du musst mir das geben. Alles, was ich vielleicht versuche, was du vielleicht auch kennst, sich abzulenken oder einfach mal lang zu schlafen oder guten Rat zu holen oder so, das ist alles nicht, das ist alles schon auch hilfreich, aber ist alles nicht ausreichend. Am Ende fehlt noch etwas, was David von Gott selbst erwartet. Also, Gott suchen ist dran, nicht verzweifeln. Dieses leere Gefühl, was du jetzt vielleicht in deiner Seele hast, wo sie erschüttert ist, das ist kein Defizit. Das ist nicht eine Verlorenheit in der Wüste, sondern eine Sehnsucht nach Fülle. Eine Sehnsucht nach dem, was Gott dir gerne geben möchte und was Gott dir geben kann. So wie vielleicht Hunger ein Zeichen dafür ist, dass es tatsächlich so etwas wie Essen gibt und nicht ein, ein Defizit an deinem Menschsein, so ist auch dieses Bedürfnis unserer Seele nach nach Gott, dieses Hungern und Dürsten nach Gott, ist, ist einfach ein Zeichen dafür, dass es Gott wirklich gibt und dass wir uns ausstrecken, es bringt uns in Bewegung zu Gott hin, dass wir Gott suchen. Und wo ist Gott zu finden? Vers 3 schreibt David, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Dein Heiligtum ist auch so ein altmodisches Wort, oder? Also, so schaue ich aus nach Gott, sagt David, in deinem Heiligtum, da wo ich dich zuletzt gesehen habe, zuletzt erlebt habe, ein Ort, eine Situation, ein Kontext, so das religiöse Zentrum damals in Israel, das Heiligtum. Und David hat die Sehnsucht, in diesem Heiligtum Gott gänzlich zu erleben, in seiner Macht, in einer Herrlichkeit. Also was für ein Kontrast. Er sitzt da in seiner Wüste, im Sand, in der Hitze, seine Seele dürstet nach Gott und er sagt, am liebsten gucke ich in dein Heiligtum. Und wenn es doch wieder so wäre, dass deine Macht und deine Herrlichkeit für mich so, so sichtbar sind und fühlbar sind und spürbar sind und da wäre ich jetzt gerne. Aber David ist weit weg und umso mehr schickt er seine Seele innerlich los. Du bist mein Gott, den ich suche. Damit fängt es an. Also David sucht nicht den Ort auf, von dem er sich irgendwas erwartet. Äh, Gottes Nähe erwartet nicht irgendwas. Gott sucht nicht den, die Erfahrung wieder auf, die er schon mal mit Gott gemacht hat, sondern Gott schickt, äh, David schickt seine Seele los, um Gott selbst zu suchen. Da, wo er ist, in der Situation, in der er ist, in der Wüste. Er kann nicht aus der Wüste raus, aber sein Herz, seine Seele, die kann sich zu Gott hinwenden und sich nach Gott auf die Suche machen. Und dann begegnet David Gott tatsächlich. Und zwar nicht in dessen Macht und Herrlichkeit und gar nicht im Heiligtum, sondern mitten in der Wüste. Und zwar begegnet er Gottes Güte. Vers 4. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Also, David hat sich vorgestellt, wenn ich jetzt im Heiligtum wäre, dann würde ich Gottes Macht sehen und Gottes Herrlichkeit sehen. Das wäre doch toll. Und dann merkt er, wenn meine Seele Gott sucht, dann begegnet mir was ganz anderes von Gott. Nicht zuerst seine Macht und seine Herrlichkeit und das äußere Heiligtum, sondern innerlich spüre ich, Gott ist gut zu mir. Gottes Güte ist da. Nicht Macht oder Herrlichkeit, sondern Güte. Das ist das, was David begegnet. Dass Gott wirklich gut ist, erlebst du nicht in der Kirche, sondern in der Wüste. Da, wo Macht und Herrlichkeit und äußere Dinge nicht mehr da sind, da, wo unsere Seele nach Gott sucht, da erleben wir Gottes Güte. Und David erlebt sie umfassend. Wow, er ist, er ist weggeblasen davon. Es wirft ihn um. Gottes Güte ist besser als mein Leben, sagt er. Also mein Leben, das kommt irgendwann an sein Ende. Und es ist begrenzt und dann ist Gottes Güte immer noch da. Sie ist größer als diese Jahre, Jahre hier auf Erden. Sie ist tiefer, sie ist weiter und sie reicht über den Tod hinaus. Deine Güte ist besser als mein Leben. Meine Lippen preisen dich. Das heißt, David mitten in der Wüste sagt er: ich brauche jetzt keinen äußerlichen Gottesdienst irgendwo im Heiligtum. Ich kann hier und jetzt anfangen, Gott zu loben für seine Güte. Mitten in der Wüste. Irre, oder? Es fängt mit einem erschütterten, mit einer erschütterten Seele an und es führt ins Lob Gottes rein, weil David der Güte Gottes begegnet. Und er ist immer noch in der Wüste. Also nochmal, Güte Gottes heißt nicht, er holt David aus der Wüste raus. Gottes Güte heißt nicht für dich, Gott holt dich aus deinen Umständen sofort raus. Ähm, Gott macht unsere Angst weg, Gott macht unsere Probleme weg, Gott löst alle unsere Fragen. Sondern mitten in all dem begegnet uns Gott in der Tiefe unserer Seele. Gott, du bist der Gott den ich suche. Und deine Güte ist besser als Leben. So kommt David daraus. Und mir macht das Mut und ich möchte dir diesen Mut auch weitergeben für die Durststrecken deines und meines Lebens, gerade an den Punkten, wo unsere Seele erschüttert ist, gerade da beginnt es. Wenn unsere Seele dürstet, ist das der Anfangspunkt, wo wir der Güte Gottes begegnen können und wo wir, wo wir merken, die ist besser als Leben und das reicht, über das ganze Leben hinaus und sogar über unseren Tod hinaus. Also wenn deine Seele leidet, dann gibt es etwas, was dich stärkt. Gott suchen. Seine Nähe, seine Zuwendung. Suchen im Sinn von aufsuchen. Gottes Nähe steht dir offen und sie ist nur ein Gebet weit entfernt. Und wenn du magst, dann lass uns doch jetzt zusammen beten und Gott aufsuchen. Und wie immer bei Echtzeit kannst du dich einklinken in die Worte, die du mich sprechen hörst und das so zu deinem Gebet machen. Lass uns beten, okay? Gott, meine Seele ist durchgeschüttelt. Meine Seele leidet. Ich bin so oft leer gelaufen, fühle mich ausgeschöpft, ohne Perspektive, nur noch am Reagieren, getrieben. Aber du bist der Gott, den ich suche. Und ich möchte mit den Worten von David beten, aus Psalm 63. Gott, Du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Amen. Wie hast du dieses Gebet erlebt? In welche Situationen rein? Hast du das jetzt vielleicht mitgebetet? Wenn du magst, schreib mir doch gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit@rf.de. Wäre toll, von dir zu hören. Und ich möchte dir das mitgeben und nimm das bitte mit in die nächste Woche, in die nächsten Wochen, an die durch die Zeiten hindurch, durch die Dinge hindurch, die deine Seele leiden lassen, die deine Seele erschüttern. Es gibt etwas, was dich stärkt, wenn deine Seele leidet. Und das ist Gott zu suchen, aufzusuchen. Seine Nähe steht dir offen und ist nur ein ehrliches Gebet weit von dir entfernt. Er wartet schon auf dich. Und ich glaube, er will dich segnen. Das möchte ich dir gerne noch zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF Medien.